0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se entregou à Polícia Civil ontem em Belo Horizonte para começar o cumprimento de pena de 20 anos e um mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. É o primeiro tucano de alto escalão que é preso, num caso que demorou 20 anos para chegar ao seu desfecho jurídico. E chega num momento nada propício para o PSDB, que tenta se colocar como um partido imune aos escândalos de corrupção. Para complicar, o pré-candidato Geraldo Alckmin tem enfrentado dificuldade para decolar nas pesquisas e agora se vê obrigado a dar explicações sobre as falcatruas de correligionários históricos. O senador Aécio Neves é outra figura que pode complicar a campanha de Alckmin. Ao menos, será alvo certo dos adversários nos futuros confrontos midiáticos das eleições. Analisamos o tema numa conversa com o cientista político Bruno Souza, diretor do movimento Voto Consciente. Daqui a pouco você ouve esse bate-papo. Confira ainda nessa edição uma entrevista sobre as alternativas que restam para o governo na tentativa de conter o aumento dos combustíveis. O apresentador Raíssen Abá, conversou com o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Henriques Garcia. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify, nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias Direto ao assunto Com José Neumanipinto
1: Pinto No grande movimento de protesto dos caminhoneiros nas estradas Todos têm razão mesmo assim, não se acha uma solução. Os caminhoneiros têm razão porque o preço dos combustíveis é absurdo e o aumento deles mais absurdo ainda. Mas a Petrobras não tem culpa disso. A Petrobras segue os ditames do mercado internacional com o preço do petróleo subindo. O problema todo é que na composição do preço do combustível há uma participação violenta do Estado. Mas não é a CID que vai resolver, Zera a CID não resolve nada, a CID é um imposto milimétrico. O imposto que realmente devora o bolso do consumidor no pagamento do combustível é o ICMS, pago aos estados. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, cobra 36% em cima do preço da gasolina. E vocês viram no que deu o Rio, então aí é que está a questão toda. O Estado cobra imposto demais e termina quebrando pela roubalheira e pela má gestão. Fazer o quê? Duvido que algum governador tenha se movimentado até agora para resolver isso. Movimentou-se o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para aparecer e garantir a sua eleição como deputado. A proposta dele é zerar a CID. Não resolve em troca de devolução de desoneração, através da reoneração, muito menos ainda porque ele terá a, o condão de decidir quem vai ser reonerado e quem se mantém desonerado. Assim até eu, né? Malandrinho o moço. Eu quero saber é se ele não convence os governadores dos estados a abaterem impostos para valer e fazer com que os caminhoneiros voltem a circular nas estradas e aí a comida não falte nas prateleiras e os próprios combustíveis nos seus postos. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
0: O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, PSDB, se entregou à Polícia Civil de Minas Gerais ontem à tarde. Por determinação da Justiça, ele não vai para uma prisão comum. E a gente vai avaliar agora o quanto essa prisão irá respingar na campanha dos tucanos, especialmente do pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin. Para isso, a gente convidou aqui para um papo o Bruno Souza, cientista político e diretor do movimento Voto Consciente. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo bom, Emanuel? Como é que estão as coisas aí? Tá Certinho? tudo
0: certo. Obrigado por nos atender, Bruno. E me diga, o Alckmin não... tem como se safar aí dessa prisão da Zereda ou vai respingar de alguma maneira, hein, Bruno?
2: Na verdade, já respingou, né, Emanuel, se a gente falar para pensar. Pode não respingar diretamente no que diz respeito a campanha presidencial em si, mas ele já tem que vir a público, dar alguma declaração e falar alguma coisa. Digo isso porque a gente sabe que se a gente voltar um pouquinho no tempo, Azeredo também foi presidente da sigla do PSDB lá atrás, assim como Hércio Neves foi também, e ambos, ou seja, os dois aí envolvidos em situações judiciais. Né? É, no caso do Azeredo, é um processo que, diga-se de passagem, não tem a ver com a Lava Jato, é importante também que, que se pontue isso, é um processo que vem lá dos anos 90, quando na, na época ele era governador em Minas Gerais, e aí depois esse processo estava nas mãos do Supremo Tribunal Federal e depois foi baixado para primeira instância quando ele renunciou, aí já muito tempo depois, quando ele era deputado federal já. Mas o, a questão é a seguinte, é, o que respinga mais no Alckmin, na realidade, não diz respeito apenas à figura do Azeredo, ou à figura dessas lideranças que, né, envolvidas nos escândalos de corrupção. Porque hoje a gente já percebeu que em alguma medida a corrupção e essa pauta ela já se tornou pluripartidária, ou seja, afeta... Várias siglas, vários partidos políticos em alguma medida. Mas a questão é que respinga direto no Alckmin no que diz respeito ao PSDB. Né? Porque aquela imagem que se tenta construir, que algumas dessas lider das lideranças tucanas tentam construir de um partido mais limpo, de um partido mais ético, etc. E que alguns dos interlocutores do Alckmin, inclusive, dizem que vai ser um dos mortos da sua campanha para esse ano. né? O fato dele não ter se envolvido em nenhum escândalo de corrupção, enfim... É, isso já vai gerar um impacto negativo para sua imagem, já tem que forçá-la para virar público de algum tipo de declaração. Uma das falas dele, inclusive, já foi no sentido de dizer que Azeredo já está afastado do partido há mais de 10 anos, enfim, não apita para lado nenhum dentro da sigla. né? Mas o fato é, o eleitor ele não está preocupado em saber se apita ou não apita, mas o fato de que, em algum momento do tempo, essas lideranças, essas pessoas que tiveram encargos de comando de um Estado importantíssimo, como é o Estado de Minas Gerais, né, ainda mais é, um, um estado que o apoio eleitoral é fundamental para a construção de uma carreira presidencial também né, de uma de uma campanha bem sucedida para tentar depois chegar à presidência, então é óbvio que isso vai gerar um impacto negativo para a imagem do PSDB, o que força, consequentemente, o Alckmin a ter que se pronunciar a respeito do, desse caso específico do ex-governador de Minas.
0: Nesse sentido, Bruno, o, o Aécio Neves deve ser até uma dor de cabeça maior para o Alckmin ao longo da campanha, correto, Bruno?
2: Correto, porque a gente tem que falar, pensar o seguinte, a memória do eleitor também não é tão extensa assim, né, Manuel? É, e outra, já são tantas figuras, né? Ainda hoje circulava uma das notícias por aí, de que mais de 90% por dos deputados que tiveram, foram citados estiveram direto e indiretamente envolvidos com as questões da Lava Jota, né, se candidatarão novamente nessas eleições, ou seja, a questão da pauta da corrupção em si já se tornou genérica demais. Então, eu acredito que seja até ingenuidade, né, por parte dos políticos, de dizer que não, nós somos um partido mais ético, nós somos um partido que. Né, que, que não tem um histórico sujo, é ingenuidade, é bobeiro. O eleitor, hoje em dia, ele tem essa informação. Ele sabe que, na realidade, não é bem assim que funciona. É, então, vale muito mais, por parte dos políticos, dizer o seguinte, olha, né do ponto de vista até da estratégia política, olha, teve lideranças envolvidas que a justiça julga que eles precisarem julgar e vamos em, vamos em frente, a gente precisa falar de Brasil, a gente precisa ter um projeto do pro país país, né, pensando até do ponto de vista da estratégia política, política eleitoral desses partidos, das pessoas. O Aécio acaba sendo, obviamente, é, uma figura que vai pesar mais porque é um histórico recente, ainda está envolvido no processo, né? ainda está sendo julgado, vamos dizer assim, pela Justiça Mineira. E era até então o ex-dirigente nacional do partido. Então, em alguma medida, isso vai pesar na construção da campanha, pesa inclusive dos outros partidos que os apoiam, enfim. É uma situação delicada, claro, até porque a pauta da corrupção ganhou uma centralidade no Brasil nos últimos anos, que vem daquele efeito das manifestações desde 2013, um conjunto de demandas difusas na sociedade e a pauta da corrupção foi cada vez mais se construindo como um tema central a ser debatido e que certamente estará presente nas eleições. O que também é delicado e complicado. Por quê? Porque dá margem para muito discurso moralista barato.
0: Agora, Bruno, além dessa, do, do Alckmin ter que se defender ali dessas, desses diversos escândalos de corrupção que envolvem, uh, se não ele indiretamente ou diretamente, mas também correligionários, uh, na, na visão do senhor, por que está emperrada a campanha do Alckmin, ou a projeção do Alckmin nas pesquisas, hein, Bruno?
2: Olha, essa é, essa é aquela famosa pergunta do milhão, se a gente parar né? para pensar. Óbvio que eu também não sei exatamente o que se passa dentro da cabeça das lideranças políticas tucanas, mas o fato é o Alckmin ainda não decolou nas pesquisas, não é o um nome ainda ser conhecido. E a gente tem que levar em conta também, é, foi candidato a presidente lá atrás, mas volta a insistir nesse ponto, a memória do eleitor não é tão elástica assim, você precisa ficar alimentando ela o tempo todo, para ele poder lembrar quem são as figuras que são de destaque, né? Então, em alguma medida, o que precisaria já ter é uma certa exposição de um projeto para o país, é uma certa é, exposição mais midiática no sentido de mostrar que veio... É claro que a gente sabe que, e também é importante dizer isso, é claro que a gente sabe que campanha eleitoral, ainda mais para presidente, ela vai acontecer mesmo para valer quando, quando começar o start lá, quando começar o tempo de rádio, quando começar o tempo de televisão, quando começar a mídia se concentrar no, no, na agenda, no dia a dia desses candidatos. Agora é um momento pré-campanha, mas é um momento estratégico importante, porque os partidos sabem que eles têm que jogar com uma nova regra, que é um tempo de campanha muito menor, ou seja... Em alguma medida, os próprios correligionários medem cenários e avaliam expectativas porque eles sabem que se não decola um candidato, eles precisam pensar num plano A, B, C. É um jogo de xadrez, é um tabuleiro complicado e ninguém entra para brincar numa disputa presidencial.
0: Muito bem, ouvimos aqui a análise de Bruno Souza, cientista político e diretor do movimento Voto Consciente, falando um pouco mais sobre a situação dos tucanos aí após a prisão do ex-governador Eduardo Azeredo. Bruno, muito obrigado pela atenção e tempo disponibilizado aqui com a gente. Um grande abraço.
2: Imagina, obrigado, Emanuel. Um grande abraço para os ouvintes. Estadão
0: Notícias. Economia. O governo precisa dialogar com os caminhoneiros que protestam contra a alta dos preços do óleo diesel, mas não deve mexer na política de preços da Petrobras. A avaliação é do presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Henriques Garcia, que conversou com sem Abaki.
3: O governo anunciou que vai zerar a CID, um tributo que é cobrado sobre os combustíveis, mas os caminhoneiros mantêm os protestos em todo o país, e isso ocorre mesmo depois de uma outra medida anunciada, que foi a redução nos preços do óleo diesel em 10% pelo período de 15 dias. Sobre esse assunto a gente conversa com o Manuel Henriques Garcia, que é professor de Economia da USP Presidente da Ordem dos Economistas do Brasil Professor, obrigado pela presença aqui conosco
4: Um prazer estar com vocês
3: Professor, como é que o senhor avalia essas medidas tomadas pelo
4: governo? Bom, eu creio que o governo está tentando dialogar com o setor dos caminhoneiros é, E está dando um sinal de que pretende esse diálogo nesses próximos dias A redução da CID, é verdade, tem pouco efeito sobre o preço é, dos combustíveis de maneira geral o preço, como sabemos, ele é formado no mercado internacional. É, estamos passando no, por um momento extremamente difícil por causa dos problemas com o Irã. E isso acabou elevando o preço do petróleo, bastante substancial. Tivemos também, concomitantemente, um aumento no preço do dólar. Esses dois fatores, conjuntamente, estão trazendo este problema para o setor, digamos, do transporte. Mas veja, se olharmos a questão de um ponto de vista um pouco mais abrangente, vamos observar que essa política vem vindo já há quase um ano e os efeitos sobre a inflação têm sido muito baixos. Este mês, por exemplo, já saiu, é, acaba de sair o IPCA 15 e o aumento foi de 0,14%. No setor de transportes, nós vamos ver um aumento do preço da gasolina de 0,81% mas uma queda no preço do etanol de 5,17%. Então, nós estamos também observando uma forte queda no preço das passagens aéreas e é claro que, no conjunto, o efeito sobre a inflação é muito pequeno. Mas, neste momento, estamos com um preço extremamente agudo em função da alta do dólar e em função do preço do petróleo no mercado internacional. Penso eu que o governo deve continuar com o diálogo e mostrar para a categoria dos, dos transportadores que o preço internacional estará se acomodando ligeiramente no valor que está ou para baixo e que o dólar voltará rapidamente para um valor de R$ 3,60, R$ 3,50 pela atuação do Banco Central. Com isso, o preço dos combustíveis será reduzido.
3: Tem uma questão de fundo também, que é a própria carga tributária. É, é verdade. Seria uma solução talvez mais duradoura, mais para frente. Mas a gente está num contexto de estados aí endividados, até quebrados, né? E os estados é que têm grande participação na, na cobrança de impostos sobre os combustíveis. É verdade.
4: A diferença de preço da gasolina nos, em, em cada lugar do Brasil. O caminhoneiro tem que saber que é devido à alíquota do ICMS, ICMS estadual. Em São Paulo, a alíquota é menor do que, por exemplo, na Bahia, ou é menor do que no Rio de Janeiro. Então, é natural que em São Paulo o preço seja menor, além de estar mais próximo da refinaria. Tem esse detalhe. Mas, vamos imaginar que os estados estivessem numa situação fiscal muito boa, eles poderiam tranquilamente abrir mão do alíquota de ICMS de 29% para 22%, por exemplo, no Rio de Janeiro ou na Bahia ou em outros estados, e com isso teria, haveria uma fantástica redução no preço da gasolina nesses estados. Mas na situação atual de ajuste fiscal de dificuldades que esses estados têm, é claro que eles nem pensam em fazer essa diminuição na alíquota.
3: Bom, por outro lado, essa política aí de preços da Petrobras tem impacto na arrecadação também, é? Né? Para os estados e, e aqueles que são produtores
4: também arrecadam mais com os royalties. É verdade. Veja, os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo tiveram um aumento de royalties, se não me falha na memória, em torno de uns 35%, é, em função desse aumento fantástico no preço do petróleo. É Por outro lado, também, como você bem colocou, na hora que aumenta o preço na refinaria, o preço dos combustíveis na refinaria, as alíquotas sendo fixas vão fazer com que a arrecadação também aumente. E isso é um fato que os estados estão observando de maneira muito positiva. Ou seja, neste momento do tempo, eu diria que aquele que está mais, digamos, observando, mais preocupado, é a categoria dos transportadores. Porque eles estão vendo que o preço está aumentando continuamente e cada vez é maior em cada, é naquele estado por onde eles passam, cuja alíquota do ICMS é maior.
3: Outro aspecto dessa conjuntura que o senhor citou no âmbito internacional, preocupação principalmente da, com a retirada dos Estados Unidos do acordo com o Irã, isso acabou impactando até na política de juros aqui do Brasil, o Banco Central manteve juros em 6,5% na última reunião do COPOM, e isso impacta o câmbio também. Como é que o senhor vê essas questões? Elas podem ter uma, uma solução aí num curto prazo?
4: Bom, é verdade. O, havia uma sensação de que o Banco Central iria diminuir a taxa Selic, a taxa de juros básica que, a paga, que o governo paga pelos títulos, remuneração dos títulos públicos federais, iria cair para 6,25%. Mas o Banco Central, tendo em seu modelo um volume maior de informações do que nós é, normalmente temos, prudentemente ele manteve a taxa de juros em 6,5%, até porque há uma tendência da taxa de juros dos Estados Unidos a aumentar. É, se a taxa de juros dos Estados Unidos aumentar, já está aumentando nos títulos de longo prazo, de mais de 10 anos, o diferencial entre taxas de juros Brasil e Estados Unidos seria maior e, com isso, os investidores poderiam ir sair do Brasil e aplicar em títulos do Tesouro Norte-Americano. Isso é, seria um efeito. É, a prudência manteve a taxa em 6,5%. Por outro lado, também nós temos a nossa questão fiscal, o nosso problema fiscal, a dificuldade que nós vamos ter o ano que vem em, em fechar esse brutal déficit primário que se avizinha para o ano que vem. É, e isso, é claro, deixa a investidores extremamente preocupados com a solução que deverá ser dada sobre essa questão o ano que vem. A fuga de capitais não está ocorrendo, mas poderá ocorrer é, em certos momentos e tempo. É, e o Banco Central agiu corretamente, é, evitando esse aumento da volatilidade. E hoje estamos já observando a, a taxa de câmbio indo um pouco ligeiramente para baixo, para níveis próximos de R$ 3,62 por dólar. a gente concluir, professor, no fim, tudo parece que recai em cima aí
3: da das contas públicas, como o senhor está destacando, né? do, do desequilíbrio é fiscal verdade. entre receita e despesa. Parece que não é um assunto muito presente no debate. Parece que a economia, de uma forma geral, tá um, não está tão presente ainda no debate inicial eleitoral.
4: Como é que o senhor vê isso? Bom, normalmente, o político, aquele que está no governo ou aquele que pretende estar no governo, ele induz a sociedade para que a sociedade faça mais escolhas. Principalmente as escolhas sociais deveriam ser sempre dadas, levando-se um, que isso gera um custo que nós, economistas, chamamos de custo de oportunidade. Ou seja, na hora que a sociedade escolhe que não vai fazer a reforma da Previdência, como foi escolhido, é porque os políticos levaram a sociedade a fazer essa escolha, pelo menos até esse momento do tempo, estamos dizendo que a sociedade não ficou ciente do custo social que essa escolha vai acarretar. Na medida em que, no momento em que não se faz a reforma da Previdência, nós vamos ter um rombo fiscal maior o ano que vem, um rombo fiscal maior nos próximos anos e certamente teremos aumento da dívida pública e sérios problemas com relação à inflação e ao próprio pagamento das aposentadorias dos que já estão ap aposentados. Então, os políticos que anseiam por estar lá no Planalto, certamente não vão tocar na questão fiscal, que, a meu ver, é a questão básica que deveria ser levada na discussão do programa do candidato para o Planalto, conforme nós estamos desejando.
3: Nós ouvimos o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil e professor da USP, Manuel Henriques Garcia. Obrigado pela presença até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e participação de Raice o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto de segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada tem tudo no blog Estadão Podcasts. estamos também presentes na Deezer Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.